0: i Sverige är vi ju hiskligt duktiga på digitalisering får man då säga, det är ju det är ju det som på engelska kallas för early adopters. Vi är duktiga på att ta åt oss ny teknologi i Sverige. Liksom. Och det, det tror jag liksom, man slås av när man kommer hit som, som då att, att vi är väldigt digitaliserade. Och på alla internationella mätningar så landar vi högt. Och det är klart att vi är ju för Spotify, för Skype, för Klarna. Och väldigt stark fintech industri och så vidare. Så Sverige ligger väldigt bra på... Och digitalisering. Däremot så ligger vi inte alls lika bra tyvärr på cybersäkerhet. Men det har inte någonting att göra med att vi inte har en dynamisk industri. För det har vi på, även på cybersäkerhet, bland annat på kryptering och på en del andra områden också. Men det är för att vi som lagstiftare har varit långsamma med att få, att få strukturer och förordningar och sånt på plats.
1: Lisa, har du råkat ut för någon cyberattack någon gång?
2: Ja, inte vad jag vet så är på rakar. Men jag kanske är o- lyckligt ovetande eller olyckligt ovetande. Va- vad säger du Stefan?
1: Det kanske är någon som avlyssnar vår inspelning här. Vad tror du?
2: Ja, nej. Det är väl saker som man behöver kanske titta lite närmare på här.
1: Ja, ja det är ju faktiskt så att... Tre av fyra företag råkar ju faktiskt ut för större eller mindre cyberincidenter. Lite då och då enligt World Economic Forum i deras undersökning som de gjorde 2019. Och även om inte vi har gjort det så har ju väldigt många företag som faktiskt har gjort det här.
2: Ja och det är ju så att en attack förstör ju inte bara data och nätverk utan också kundrelationer och varumärken.
1: Såna här attacker har också ökat dramatiskt de här senaste 3 till fem åren i spår då av ökad digitalisering och vardagsteknik och inte minst nu väldigt många jobbar hemifrån också.
2: Ja, och via Darknet, alltså den dolda delen av internet, där kan hackerattacker lätt beställas och köpas alltså nästan var som helst.
1: Ja, och man pratar ju väldigt mycket här om att omkring 70-80% av många företags värde idag faktiskt är data och information. Så det här är ju otroligt viktigt att ha koll på.
2: Ja, och det är också komplicerat och svårt att utreda det här ansvaret vid hackerattacker. Vart ligger det? Och det tar också lång tid. Och tid är ju pengar
1: Ja, och jag tänker senaste åren här på både global och nationell nivå har ju säkerhetsfrågor verkligen kommit upp på dagordningen och i media också. Vi, vi läser om attacker från andra makter oavsett om det är Kina eller Ryssland eller något annat land och cyberattacker och trollfabriker i Ukraina men också praktiska tillämpningar som påverkar företag i det här området som Ja, GDPR-regleringen till exempel. Och det här är ju nyheter som de flesta faktiskt har hört talas om idag tror jag.
2: Ja, och forskningen visar ju också att allt fler känner oro kring de här frågorna. Så hur hanterar Sverige och EU de här frågeställningarna egentligen?
1: Ja, precis. Det är väl synd att vara orolig om det inte finns någon anledning att vara orolig. Men det kan ju vara väldigt bra att vara orolig om man också bestämmer sig för att göra någonting åt det här. Så hur berör det här oss som individer och företag? Vad kan vi göra? Och hur hanterar Sverige och EU de här frågorna när det gäller? eller cyber- och informationssäkerhet egentligen.
2: Mm. Vi kanske ska göra så att vi kopplar upp oss till någon som faktiskt vet.
1: Så vi tänkte att vi skulle ta och fråga Paul Jonsson, värmlandspolitikern från Arvika- som sitter i riksdagen och är försvarspolitisk talesperson för Moderaterna- och jobbar mycket med just de här frågorna både på nationell och internationell nivå. Han får ju berätta lite mer här alldeles strax om vad han gör.
2: Absolut. Men nu tycker jag vi tar och ja. kopplar upp oss mot kol.
1: Det gör vi, absolut. Nu kör vi. Ja. Grattis Paul! Du är ju vår första politiker här som vi intervjuar i Be digitalpodden. Hur känns det?
0: Tack, det känns mycket bra och väldigt hedrande. Eller bra än så länge i alla fall. Så får vi se hur det känns efter den här inspelningen. Men det är väldigt kul att vara med er. Och jag har ju också haft möjligheten att lyssna på era andra poddar så det har varit lärorikt. Jag får väl redan nu då flagga för att jag kommer ju inte att bli så här superpolitisk idag. Det blir inga, <skratt> inga riktiga svinhugg mot några andra politiska <skratt> där. De får man ta i talarstolen i kommunfullmäktige eller det är
1: de vi hade förväntat oss här. Ja,
0: ja det har inte varit riktigt schysst när de inte är på plats tycker jag. Så jag ska försöka hålla mina instinkter där och försöka vara hyfsat saklig och prata lite mer om riksdagens roll och den offentliga rollen när det kommer till cybersäkerhetsfrågor hade jag tänkt.
2: Ja, men det ser vi fram emot. Men kan du inte börja och berätta lite kort vem du är och vad du gör för någonting?
0: Absolut. Jag bor i Eljo, eller Glava, utanför Arvika och sitter i riksdagen sedan 2016. Jag sitter med i kommunfullmäktige för Moderaterna också sedan 2006. Idag är jag ordförande i försvarsutskottet i riksdagen. Jag har tidigare varit talesperson för Europafrågor, vice ordförande i EU-nämnden och så har jag jobbat mycket med nordiska frågor och sitter med i Nordiska rådet. Innan dess jag kom in i riksdagen så har jag ett så här långt belastningsrister för att jobbat med olika former av säkerhetspolitiska frågor. Jag har jobbat på försvarsdepartementet som politisk sakkunnig, jag har doktorerat om EU-säkerhetspolitik, jag har varit gästforskare på NATO Defense College och Ja, jag förbundsordförande för Moderaterna i Värmland så att det har varit mycket politik och mycket, framförallt mycket säkerhetspolitik och försvarspolitik som jag jobbar med och disputerat om i säkerhetspolitik också. Så det är väl lite kort om bakgrunden.
1: Som Arvikabo tycker jag är skitkul att ha en person i riksdagen såklart här. I, och Egentligen inom EU på väldigt het och hög nivå. Det är superkul. Men jag blir så här lite nyfiken. Då när jag, jag måste passa på nu när jag har chansen här. Då. Alltså, vad gör man egentligen så här på dagarna som riksdagsledamot? Det har ju alltid varit nyfiken. Just det. På.
0: Det är bra. Det är en fråga man rätt så ofta får. om. Jag brukar väl säga i den bästa världar så jobbar jag för dig Stefan och alla andra 280 000 värmlänningar då. Det är ju Abraham Lincoln fångade det med politik vad det handlar om. Han sa någon gång, det är of the people, by the people and for the people. Eh, och så är det i de bästa dagarna då. Att man kan jobba för liksom vidareutveckling av och stärka länet. Det jag tror är viktigt som politiker är att komma ihåg att man är folkvald. Ja, jag representerar riksdagen, men jag representerar inte staten. Jag representerar folk. Det går ungefär en på 30 000 som är riksdagsledamot. Då brukar jag säga att det, då är man lite grann som alltså, en ombudsman för folk och då får man lyfta frågor högt och lågt. Och det gör jag väl i min dagliga gärning med ja, allting i Arvika-frågor som vi diskuterar mycket. Som jag jobbar mycket med eh, högt spelande musik från raggarbilar. Det vet man, <laughs> jag och Stefan att det är en mycket animerad och, och eh, intensiv diskussion om det i Arvika. Lite mindre så i riksdagens justitieutskott kan jag säga. Då. Det finns ju andra pr- frågor. Det kan vara frågor kopplat till regional utveckling. Till exempel hur vi kan få en bättre järnväg mellan Stockholm och Oslo. Eller det kan vara andra frågor som är viktiga för länet. Så det är det ena halva uppdraget. Det är att lyfta upp från länet upp till riksdagen. Den andra frågan är ju man kommer in i riksdagen så har man liksom en bred portfölj och man tycker man vill frälsa världen för massa olika frågor. Sen lämnar ju sig blixtsnabbt då att man hamnar ju en av riksdagens 15 utskott och då måste man in sig och då, inom ramen för det uppdraget oss också, också som talesperson för Moderaterna så jobbar jag mycket med frågor som berör allting i vårt beredningsområde i förarskottet. Det kan vara internationella insatser, det kan vara kulor och krut, vi säga, större materiell försörjning frågor och det kan vara pengar och så vidare. Så att det är mycket försvarspolitik och en del regionala utvecklingsfrågor som man jobbar med. Mycket opinionsbildning då. Men det är ett brett kluster av frågor. Så att man kan inte vara områdsspecialist på allt.
2: Nej och i i det här avsnittet så ska vi ju dyka ner i cybersäkerheten och diskutera det. Men först skulle vi bara vilja om det nu ens är möjligt definiera här för alla lyssnare vad är det som vi egentligen kallar för cybersäkerhet och varför är det så hett i debatten just nu?
0: Vad man menar med cybersäkerhet då? egentligen som jag som sitter i försvarsutskottet jag jobbar till och med mycket med cyberförsvar då, men med cybersäkerhet då brukar man säga att man ska se till att den information som finns att den, att den inte blir stulen eller att den inte blir förvanskad eller att den inte förstörs och det handlar ju liksom om att säkra den typen av information då och det vet vi att hoten och risken och sårbarheterna ökar sen i försvarsutskottet jobbar vi mycket med cyberförsvar och då jobbar vi egentligen med de mest känsliga informationen den känsliga informationen som berör rikets säkerhet och då har vi flera myndigheter som jobbar med cyberförsvarsfrågor framförallt försvarets radioanstalt vi har försvarsmakten vi har säkerhetspolisen så att någonstans i det här andet då, cyberförsvar det är det absolut mest försvarsviktiga och säkerhetskänsliga och cybersäkerhet är lite bredare om hur man skyddar olika former av information skulle man kunna säga. Är de här frågorna heta? Ja, det är de för dig och för mig och för Stefan. Men i den allmänpolitiska debatten ska jag väl säga att det kanske inte riktigt är. Punkter. Jag brukar säga att det beror på i vilket Twitter- eller facebook bubbla man lever i. Vi tycker de här är jättespännande. Men i allmän allmänpolitiska debatten tror jag att frågor som jobb, ekonomi, integration och brott och straff väger tyngre. Men med det sagt vill jag ändå säga att jag upplever att de här frågorna kommer mycket högre upp på agendan nu än för fem eller tio år sedan- och det har ju att göra med att digitaliseringen nu bara rasar iväg. Den utvecklas i exponentiell hastighet som den heter. Och det gör ju att när de frågorna kommer upp på banan så kommer ju också upp på banan. Hur skyddar vi nu då den här, den här digitaliseringen? För det är klart att om du är väldigt digital, vilket vi är i Sverige, men du har ingen hög säkerhet. Då kan du också bli väldigt sårbar. Så, så också skulle man kunna resonera kring dem. Att det här är frågor som blir allt viktigare i takt med att vi blir allt mer digitaliserade.
1: Kan du berätta lite om hur arbetet går till rent konkret så här kring cybersäkerhet. Både på nationell och internationell nivå.
0: Mm, absolut. Nå, många tänker ju att cybersäkerhet och cyberfrågor det är nog väldigt mycket teknologi, men teknologi mm. är ju en del av det, men det handlar väldigt mycket om organisation, förvaltning och lagar och förordningar också. Och då mm. finns det på olika nivåer som vi jobbar med detta. Jag kan definitivt inte teknologin speciellt bra, men jag jobbar ju mycket med, som en lagstiftare mycket med lagarna. Och Lagarna har vi jobbat en hel del med under sista året. Vi har tagit en ny säkerhet Skyddslag som ska kunna skydda den mest säkerhetskänsliga verksamheten. Vi har en ny lag om informationssäkerhet. Vi jobbar mycket på EU-nivå också med här. Vi har ju det här NIS-direktivet som ni kanske till, känner till: då, säkerhet i, i, i nätverk. Det som ju mycket av debatten på nationell nivå handlar om, det är om att man nu håller på att upprätta ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter. Och då är det fyra myndigheter som har ett kärnansvar för detta. Det är MSB, det är Säkerhetspolisen, det är Försvarsmakten och det är Försvarets radioanstalt. Och tanken är i Sverige har vi haft det här problemet att vi har spritt ut våra resurser rätt så mycket på cybersäkerhetsområdet. Och ni som jobbar mycket med det vet ju att det här är en trång resurs. Det är svårt att fram folk. Och då är tanken att man ska pola ihop det. Så de fyra myndigheterna går upp och upprättar ett nytt centrum på detta. –och För att kunna få en gemensam lägesbild och för att kunna förbättra samverkan, så har vi från mitt parti sagt att det är jätteviktigt nu när vi får det nya cybersäkerhetscentret att det också jobbar mycket med näringslivet. För idag vet ni att mycket av det som får samhället att rulla idag det ligger i händerna på privata aktörer. Det kan vara telekom, det kan vara transporter, det kan vara bankväsende och så vidare. Och just det här samspelet mellan det privata och offentliga när det kommer till cybersäkerhet blir allt viktigare. Om jag ska ta en till fråga som är rätt så het och präglar mycket av vårt arbete nu så är det ju arbetet med femte generationens mobilnät eller 5G också. Där har vi ju jobbat från riksdagens sida med att kunna få fram en lagstiftning som ser till att man också kan väga in säkerhetsaspekter i i själva beslutet om vilka som ska vara leverantörer av den här teknologin. Jag brukar säga att 5G det handlar både om säkerhet men det handlar också en hel del om din och min personliga integritet. Att Vi vill ha koll på vilken leverantör och, och, som, som levererar den här typen av teknologin. Så det är några av de frågorna som jag har jobbat med.
1: Och det är ju faktiskt en fråga som det har varit en hel del medieutrymme kring. Så det har ju engagerat folk. På ett helt annat sätt än många av de andra frågorna, eller hur? Absolut. Det här har ju varit, och här är ju lite spännande, då för att det finns ju
0: bara ja Tre, fyra aktörer i hela världen som är framstående på detta. Det är Huawei, det är Samsung, det är Ericsson och det är Nokia. Så vi har alltså kanske en av världens starkaste industriella baser på det här nyckelområdet. Och det har ju blivit lite det som man säger på engelska high politics i och med att spänningarna nu på global nivå mellan Kina och USA ökar då ställer det också högre krav både från USA men andra länder också i takt med att de här cyberincidenterna ökar också att man tänker igenom vilka så här försörjningsled man har i det här området så här är en stor och viktig generation och 5G handlar ju inte om att du och jag ska kunna liksom ladda upp våra filmer på Netflix snabbare utan det handlar ju om om vem som ska kontrollera tekniken för att ha självkörande bilar, autonoma fabriker och så vidare. Så det kommer ju vara det centrala nervsystemet i hur vi kommer att leva våra liv i framtiden. Så det är en jätteviktig fråga.
2: Jag tänker att vi ska prata lite mer om just specifikt kring Värmland här lite senare. Men om jag inte miss fel så läste jag någonstans att det här pratar som att det här cyberhetsäkerhetscentret kanske kommer att vara stationerat med Värmland som utgångspunkt
0: kanske så här tror jag det det, det så här, det det cybersäkerhetscentret tror jag kommer att ligga i Stockholm. Men MSB kommer ju vara en central aktör i det. Och de har ju verksamhet både i Stockholm och har i Värmland. Det som kom i förra veckan var ju då att den nya myndigheten för psykologiskt försvar den kommer att ligga också i Stockholm och i Karlstad. Och de här myndigheterna, Cybersäkerhetscentret och myndigheten för psykologiskt försvar de kommer att ha mycket med varandra att göra. För i båda fallen handlar det ju om att de ska kunna identifiera, attribuera och kunna Bemöta. Det kan vara antingen cyberangrepp eller rena desinformationsoperationer. Och det de har gemensamt är att de båda transporteras digitalt. Så vi har drivit på rätt så hårt för, för att det ska vara nära samverkan mellan. Det nya myndigheten för psykologiskt försvar och för cybersäkerhetscentret. Så det kommer att finnas en koppling till Värmland där också.
2: Ja, vi ska prata mer om Värmland men om vi blickar utåt lite grann igen då så hur ligger Sverige och EU egentligen till i som med Andra som, länder som Asien och Ryssland och USA, hur ser det ut?
0: Ja, ser väl bättre ut för Sverige än för, än för Europa, om jag får vara lite generell då. Det är klart att i, i Sverige är vi ju hiskligt duktiga på digitalisering får man ändå säga. Det är ju det är ju det som på engelska kallas för early adopters. Vi är duktiga på att ta åt oss ny teknologi i Sverige. Liksom. Och det, det tror jag liksom, man slås av när man kommer hit som, som då att, att vi är väldigt digitaliserade. Och på alla internationella mätningar så landar vi högt. Och det är klart att vi är ju hemmalandet för Spotify, för Skype, för Klarna. Och väldigt stark fintech industri och så vidare. Så Sverige ligger väldigt bra på på digitalisering. Däremot så ligger vi inte alls lika bra tyvärr på cybersäkerhet men det har inte någonting att göra med att vi inte har en dynamisk industri för då har vi på även på cybersäkerhet bland annat på kryptering och på en del andra områden också men det är för att vi som lagstiftare har varit långsamma med att få, få strukturer och förordningar och sånt på plats. Ser man på europeisk nivå om jag jämför det landskapet som vi har i Europa kopplat till Kina eller USA så är det väl får man väl bara konstatera att vi faller efter. Vi har ju inte det big five så som man har i USA med plattformsekonomin då, med Amazon, Apple, Facebook, Google och Microsoft. Och tittar jag på Kina nu så har ju de liksom den nya oljan, det vill säga data och de har ju kanske världsledande på AI. De är jättestarka på ansiktsigenkänning och de är också på, på betalningsmekanismer så att vi behöver nog växla upp lite grann på europeisk nivå om vi ska hinna med in i framtiden här.
1: Någonting som man pratar om ibland också är ju det här med cyber warfare eller cyberkrigsföring. Det känns ju nästan som, som i en film här där man liksom pratar och tänker på de här sakerna med. Ja, det, det, och det här är ju både skrämmande och lite spännande samtidigt. Att det kittlar ju lite i filmtermen, eller termen, och, och sen att man. Ja, det hade varit lite spännande. Men vad är det här? När får vi se den här typen av, av cyberkrig? Eller ser vi redan det?
0: Mm. Det är en jätteintressant fråga. Jag brottas ju mycket av det. Jag skrev ju min. Doktorsavhandling inom krigsvetenskapliga området också. Då. Nu är jag lite stöpt som försvarspolitiker i, i, de här, i de här perspektiven. då För ibland när jag är ute och pratar med folk och säger jag så här så får man allt i frågan, ja nu satsar vi mycket på det militära försvaret, men är det inte omodernt med ett militärt försvar, brukar man säga och då brukar jag svara att det blir omodernt med ett militärt försvar, när Ryssland har beslutat sig att det är omodernt att bedriva krig, och Ryssland har inom loppet av tio år invaderat och ockuperat två av sina grannländer, både i Ukraina och i Georgien. jag har varit på båda ställena, och liksom, liksom, så att det är liksom en realitet, och risken för ett väpnat angrepp mot Sverige har tyvärr ökat och därför måste vi ha mer gripar och måste ha mer bataljoner och alla de här marxisk och, och hela den dimensionen också. Det är helt ofrånkomligt att vi har ett starkare militärt försvar. Samtidigt har vi det här problemet att vi i Sverige befinner sig i en gråzon lite grann brukar jag säga. Förr i tiden så tänkte man så här att krig och fred, det var antingen var det, det totala freden eller det totala kriget. Och då såg säkerhetspolitiken ut som en strömbrytare. Men när det kommer till Syber, då är det inte en strömbrytare utan då är det en dimmer som gäller. Och det jag brukar säga att vi befinner oss i en gråzon idag mellan krig och fred där Fientliga makter i allt högre grad då skruvar upp sina cyberangrepp mot oss. Det brukar kallas för APT, Advanced Persistent Threat. Det vill säga de här statssanktionerade attackerna mot väldigt säkerhetskänslig verksamhet. De ökar väldigt snabbt nu i styrka och omfattning och det är en stor utmaning för oss hela tiden. Så vi måste ju också täppa till den här luckan mellan mellan krig och fred som blir allt mer uppenbar samtidigt får man ju ändå säga så här brukar man också säga, det är ingen än som har dött i ett cyberangrepp kommer det, att vara så? Kommer det inte att bli cyberangrepp nej det där är inte helt säkert för då får jag lägga in en tredje metafor då, och det är det som heter skymningsläget Skymningsläget, det kommer Stefan och jag och som var gamla nog för att göra lumpen kanske, att, att det var, det var alltså innan ett krig utbryter och innan ett krig, ett väpnat angrepp mot Sverige utbryter, då tror jag att vi kommer att se mycket storskaliga cyberangrepp mot centrala delar av vår statsförvaltning och vår samhällsfunktionalitet. Och det måste vi jobba mycket hårdare på att täppa igen alla de hot, risker och sårbarheter som finns mot oss där. Så att det, det, vi, kan, vi, har, tyvärr, vi kan inte vara antingen eller att det, att det, är, att det är att det bara satsa på det militära eller bara satsa på cyber. Vi måste helt enkelt hålla två saker i huvudet samtidigt för oss här. Så alltså. det är en rätt så komplex hotbild. Både det väpnade angreppet men i allt högre grad också de här cyberangreppen.
1: Jag såg att de faktiskt sökte cybersoldater rent så här: anställnings, anställningsannonser som cybersoldat.
0: Ja, absolut. Och det växer. Och det är ju någonting som Försvarsmakten har skalat upp rätt så ordentligt nu sista åren. Man kan göra. Det är så även som vänpliktig, då, som cybersoldat. Det är en mycket kvalificerad utbildning som man får. Förr i tiden ja. var väl de mest begåvade människorna det, vilket inte innefattade mig själv men andra som var väldigt duktiga på testerna så fick de gå på tolkskolan. Det var ju lite grann elitutbildningen som man kunde gå här på vår generation då. Med, rent intellektuellt och nu försöker de ha en liknande utbildning för de som är cybersoldater då. Och det här är ju en mm. jätteviktig personalförsörjningsfråga för jag har en skriande brist på människor som kan cyber och it-
2: Mm, och apropå det temat, om man tycker det här är lätt spännande så har vi ju ett talk här den 27 april just som heter Cybersoldater. Så där kommer vi att få reda på mer om den här utbildningen. Jag tror det är försvarsmakten vi faktiskt ska ha med oss då som kommer att berätta om det här. Så det blir också spännande att hö- prata mer om det. Här det här. Ska jag ska lyssna på det med stort intresse. men jag tänker som du sa och som vi pratar om här i podden varje vecka att Sverige är ju väldigt digitaliserade och vi blir allt mer digitaliserade och är i många fall långt framme. Men i och med att det här ökar så ökar också rädslan och osäkerheten och det ser vi inte minst. Det här senaste året att allt fler människor ju mer man börjar använda sig av digitaliseringens möjligheter så blir man också allt mer räddare och osäkrare på kring säkerhet. Så vad tycker du hur påverkar det här om man säger vanliga och mindre företag och vad är det man bör tänka till kring som företagare och medarbetare när det kommer till det här området?
0: Jag ska säga med all ödmjukhet att företagare kan driva IT-företag mycket bättre än jag. Men, men, men det finns ju några sådana här saker att förhålla sig till. Ett skäl varför vi i Sverige är lite svagare på cybersäkerheten än ett, ett sådant land som till exempel Estonia eller Estland. som vi, pratade, att vi började vår digitalisering tidigt och vi har en hel del gamla system. Och eh, Det är klart att som företagare då så tror jag att det kan vara nytt och förhålla sig till vad, vad säkerhetspolisen säger i sin årsbok men även FRA och att de här avancerade cyberangreppen de ökar väldigt, väldigt snabbt nu och skydda sig mot dem. Det handlar ju dels om säkerheten, det handlar också om att säkra vår ekonomiska konkurrenskraft. Då tror jag att det kan vara bra som ett företag att man gör en sån här risk- och sårbarhetsanalys. Man tittar på vilka svagheter har jag inom mitt system. Har man ett mer avancerat verksamhet då ska man göra det som en säkerhetsanalys. Analys. och gör man det arbetet så står man sig lite bättre och har tänkt till då. En annan sån här sätt som för, brukar säga vara bra det är ju att man har liksom att den som är ansvarig för informationssäkerhet eller säkerhet sitter med i ledningen för ett företag och ja om man gör, gör de här sakerna som ofta ser på Frasmakten rekommenderar, då står man sig lite bättre rustad. För många av de här attackerna, då, de, det ibland numera så går man antingen på det som heter service provider eller man ger sig på molnet eller så ger man sig på en underleverantör och så har man de här rätt så traditionella modellen då, som ransomware eller phishing eller någonting sånt där. Så jag tror helt enkelt att man behöver tänka igenom sin struktur på sitt företag och vilka sårbarheter man har för att det, Ja, landar man fel rätt då och blir utsatt för sådana här då eller att man får sina intellectual property rights liksom stula när man öst in tusentals timmar i att utveckla någonting och så blir det stulet då och man förlorat så mycket så det är väl några sådana här saker som jag tycker man bör, bör tänka igenom, det finns också en hel del bra utbildningar och standarder, så här ISO här heter det, 26-29 000 och sådana här saker, jag tror att det är bra att uh, man får sådana här saker på, på plats
1: och En sak som kan vara bra kan väl också vara att inte skriva sitt lösnord på ett papper och sätta upp på kylskåpet Det är du Stefan!
0: Det <skratt> <skratt> kan det vara! <skratt> det inga jag rekommenderar nej, framförallt inte om man är med i rapport eller aktuellt <skratt>
1: Nu <laughs> ja, måste, måste bara berätta vad som hände
2: där lite ja, snabbt Ja, bara, kort, jag kan jag.
0: Jag var med på, på en aktuell sändning på det och då så så hade jag hade jag massor av parti logotypes bakom mig och då får man. Jag var och då så fick jag uppmaningen så här, inga partilagotimes bakom, så här, det ska ju vara partineutralt så tog jag ett steg till höger och så stod det ett password bakom mig och därmed försvann min auktoritet på det området så att det var ju det var, det var, jag ska säga att det var det lösnordet där det ändrat och det var för det rummet och det var inga skador som skedde men det manade till lite ödmjukhet i, i, i dessa tider att, Ja, så kan det gå ibland. <skratt> <skratt> ja, så är det. Ja, det är bra.
1: Vad kan vi göra för att stärka Värmland då i de här sammanhangen?
0: Det här tycker jag är jättespännande för här, här händer det rätt så mycket saker samtidigt. Jag följer ju med stort intresse Compares verksamhet och in, inför dagens övning så gick jag in och kollade på deras hemsida. Och till min stora glädje var det flera företag som jag nu inte kände igen. Jag upplever att liksom det växer och Compare tuffar på. Vad som hände med Compare också är ju att man steg i förädlingsgrad. Det handlade inte bara om bemanning men genom Digital Well och hela den stora innovationsprogrammet så, så är det ju inte bara att man säkrar personalförsörjning ut man får ju faktiskt till också då en jättespännande plattform. Vid sidan av det i Värmland så tycker jag att vi har flera andra saker som växer och frodas. Dels så har vi ju hela datavetenskapen på Kau på Karlstad universitet som har varit excellensforskning och som ju är en av de starkaste sätena i hela Sverige kopplat till... Till forskning, framförallt på personlig integritet, men också på cybersäkerhet. Vi har ju också flera myndigheter som växer ordentligt nu. Är MSB gör ju det ordentligt och vi har en ny myndighet som är på väg in som kommer att jobba i den digitala arenan som ju naturligtvis är den nya psykologiska myndigheten för psykologiskt försvar. Vid sidan av detta så har vi också företag som jag tycker är jättespännande med allt ifrån Tixter och Nordic Med Center och till ExpoCore och så naturligtvis CGI som gör också mycket egen produktutveckling i länet och det här är klart att jag lyssnade mycket på David när han var OCR. Han pratade om den här pentagonen på vilka aktörer behöver man få till ett bra kluster. Bra och då sa han myndigheter, akademi och företag. Och nu jobbar vi mycket med det som vi kallas för säkerhetsbältet då att vi har mycket forskning kopplat till samhällssäkerhet generellt men också till it-säkerhet. Då skulle jag tro att om vi får ihop de aktörerna lite mer kanske testar genom att köra något pilotprojekt med, gemensamt med akademin, företag och myndigheter ungefär som vi har gjort på Nordic Med Center eller på, då skulle vi kunna få en stark dynamik. Jag brukar jämföra här lite grann med andra framgångsrika klusterbildningar som verkligen har betalat sig och det är ju Paper Province. Ska du göra karriär? Inom skog och skulle åka till Karlstället till Sundsvall. Och vi har dragit in gigantiska investeringar både i både i Grums och i Skoghall på detta. Så detta har ju verkligen gett avkastning och vi har dragit in vinova projektpengar eh, Och det är väl lite grann så som jag skulle vilja säga att Karlstad och Värmlandsregionen också skulle kunna vidareutvecklas genom att få med starka klustersäterna helt enkelt och att människor kommer hit för att också öka sig ett jobb och karriär. Och sen har vi naturligtvis hela Norge-fönstret också som jag vet vad man jobbar med. Där det ju finns en... en rätt så stor behov. Det finns mycket riskvilligt kapital och det finns stora möjligheter. Och det är klart att kunde vi få till en bra järnväg så småningom mellan, mellan Stockholm och Oslo. Vi skulle kunna få ett penningsavstånd till exempel man Arvika och Oslo på 41 minuter eller Karlstad och Oslo på, på 60 minuter så, så jag skulle det skapa stora möjligheter för, för vår IT-industri och hela vårt tänk kopplat till klusterbildning. Så jag ser, ser detta som gynnsamt var vi får ihop aktörerna och ser till att det säkrar personalförsörjningen.
1: Har du något mer du skulle vilja tillägga utifrån det här som vi har pratat om här idag?
0: Nej, jag tycker att detta var, var ett väldigt trevligt samtal, tycker jag. <skratt> <skratt> det nästa samtalet var trevligt. Jag måste inte hur in skulle bli, men nej, nej, jag tycker att det är bra. Men, men eh, det jag tror för Värmlands del här bejakar de möjligheter som sker nu genom att, bygga upp, genom att vi bygger upp ett nytt totalförsvar- och, det är ju framförallt Karlstad det, är ju liksom det starkaste sättet utanför, utanför Stockholm i alla fall. Men vi har så mycket starka, naturligtvis med MSB med 450 anställda. Vi har Pliktverket eller rekryteringsmyndigheten med 100 anställda. Vi har Elsäkerhetsverket i Kristnehamn med 40 anställda. Vi har Centrum för klimat och säkerhet på Karlstad universitet med... med 40-tal anställda, vi har datavetenskapen, vi har starka företag och det här säkerhet och digitalisering kommer att vara viktiga framtidsfrågor för oss och här kommer Karlstad och Värmland spela en allt viktigare roll i framtiden. Och spela våra kort rätt på detta så kommer vi också få en starkare regional utveckling samtidigt som vi bidrar till Sveriges säkerhet.
2: Ja, det var ju härliga s- slutord här tycker jag. <här> om man vill komma i kontakt med dig om man har någon ytterligare fråga här eller så, vart gör man det Då får man då? jättegärna
0: kontakta mig antingen på LinkedIn eller på Facebook och då står med Jonsson med 1S för att kunna hålla till det riktigt mycket och så eller, eller på Twitter och så vidare, så jag finns på de flesta olika sociala medieplattformarna. jag tycker också det är jättespännande att besöka inte minst de företag som Compare har man lär sig en hiskligt massa med det också så jag är alltid tacksam för alla synpunkter och inspel som, som går att få
1: Så det här blev ju ett eget samtal från både stort och smått från EU-nivå till Rio i Glava utanför Arvika. Har vi koll nu då, tycker du?
2: Jo, men det, det känns ju ändå skönt att någon annan faktiskt tänker på de här frågorna och att de finns på agendan både regionalt och nationellt. Tycker du inte men... du det, Stefan?
1: Du är glad att inte du behöver tänka allt för mycket på det, eller?
2: <laughs> Nej, precis.
1: Nej, men jag håller ju med. Väldigt, väldigt skönt att höra att så mycket pågår, både i Sverige och på EU-nivå kring det här. Och så kommer ju de här sakerna som händer där och påverka oss som individer och företag, såklart. Och även som land, då. Jag, jag tänker att som individ och företag är det ju viktigt att skaffa sig kunskap här, då det här faktiskt berör alla. Man tycker att ja, ja, det där får väl de hålla på med, men det är ju inte riktigt så som vi pratade om i inledningen här, att eh, tre av fyra företag upplever ju då och då att de blir cyberattackade på många olika sätt. Och därför är det otroligt viktigt att man faktiskt eh, läser på här och, och gör någonting åt det här, tycker jag.
2: Ja och jag tror att som vi också inledde med så vet vi att både individer och företag så känner en allt större oro kring de här frågorna och genom att skaffa sig kunskap eftersom det här verkligen är en fråga som berör alla i samhället så kan man ju också minska den här oron och kunskap det finns det ju verkligen där ute mycket bra grejer.
1: Paul nämnde ju till exempel vikten av att göra en riskanalys kring det här. Vad va kan man göra mer? Jag vet att du kikar lite grann på det här innan avsnittet. här. Vad va kan man göra mer som företagare, liten eller stor?
2: Ja, men inte minst så har ju MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, massa bra material på deras hemsida. Det finns check listor och riktlinjer och olika typer av guidelines kring f- aktuella frågor som man som företagare och individ bör och anställd helt enkelt bör tänka till på. Så det är väl ett tips som vi verkligen har att gå in och kolla på de här riktlinjerna och checklistorna som finns.
1: Det finns en särskild publikation där som heter Informationssäkerhet för små företag faktiskt som man borde... Ladda ner och läsa faktiskt. Och även sidor för metodstöd för systematiskt informationsstöds nice, informationssäkerhetsarbeten ska jag säga. Så man också kan kika på hur det kan gå till. Och jag tror att tio minuter investerad tid i och bara liksom kolla på vad finns det för resurser och sen några timmars arbete med att kika på det. Så jag tror att man kan ha hyfsat bra koll jämfört med att inte göra någonting annat?
2: Ja, men verkligen. Så vi kan väl länka de här sakerna här i, i, i avsnittstexten så att man enkelt hittar de här grejerna.
1: Det gör vi. Och sen så hade vi också en tech-talk. Jag kommer inte ihåg om det var innan jul. Var det så? Va? Jag tror det är kanske i slutet av året här. Som handlade om just cybersäkerhet för företag. Som också var väldigt intressant med många praktiska, konkreta tips här. Så där länkar vi väl också. Det tech-talk- avsnittet, då blir det ju nu då, i efterhand. Det var ju live när det gick men nu är det ju inspelat som finns. Så det länkar vi också här i resurserna i avsnittstexten. Då har ju du som lyssnare, tycker vi, många vägar att gå vidare för nästa steg i denna viktiga fråga.
2: Ja, men då säger vi så för idag.
1: Ja, och ett stort tack till Paul som ville vara med här och ska bli kul att se vilka andra politiker som kanske hör av sig och, och som vi kan få diskutera den här typen av frågor med framöver. Jättespännande har det varit idag tycker jag. Så vi säger så Lisa, det ha en fin dag.
2: Ja. Samma, hej hej! Gött. hej hej!